0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Salut les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, je vais vous raconter la formidable ascension d'une femme et sa terrible disgrâce. Oui, c'est l'histoire d'une jeune lady qui ambitionne de se lier avec le meilleur parti. Après tout, elle a été élevée pour cela. Elle réussit au-delà de toute espérance, car elle va attirer l'attention du roi d'Angleterre qui tombe fou amoureux d'elle. Pour faire de cette femme aux yeux envoûtants sa reine, le roi sera prêt à tout. Même à provoquer dans son royaume un énorme schisme religieux. Vous avez reconnu celle dont je vais parler aujourd'hui Elle est charismatique et habile stratège. C'est Anne Boleyn, bien sûr, qui paiera très cher d'être montée si haut. Car ce que donne le roi, il peut aussi le reprendre. Surtout quand il s'appelle Henri le 8e, Henri VIII. Partons donc à la cour des Tudors. Vous allez voir, elle est chatoyante. On y danse, on y joue de la musique et on s'y envoie des lettres d'amour. Mais elle est aussi cruelle, avec ses problèmes de succession, ses querelles religieuses et ses exécutions. Alors, sans plus tarder, plongez dans le faste et les pleurs et entrez dans l'histoire. RTL, entrez dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Je vous parle d'un temps où on ne considère pas comme nécessaire d'enregistrer la date de naissance des filles de l'aristocratie. Ce qui fait qu'on ne sait pas trop quand Anne Boleyn est née très exactement. Disons au début du XVIe siècle. Les Boleyn ne sont pas nobles depuis plus de 4 générations, mais ils sont très respectés. Merci qui Merci papa Boleyn. Thomas Boleyn. Il mène pour le compte de la couronne d'Angleterre une carrière florissante de diplomate dans les cours européennes. En effet, il est très doué pour les langues, il a beaucoup de charme et il sait s'attirer la faveur des puissants. Et ça, ça ouvre des portes à ses enfants. La régente des Pays-Bas, Marguerite d'Autriche, propose à Thomas Bolène de faire venir une de ses filles à la cour. En effet, elle a besoin d'une demoiselle de compagnie. Ce sera donc Anne, sa cadette, plutôt que Marie son aînée, que Thomas Bolen décide d'envoyer à Bruxelles en 1513. Faut dire Cannes, elle est très intelligente et c'est sa préférée. Vous vous rendez compte Suivante d'une tête couronnée, c'est une place extrêmement prisée. Pour une demoiselle de la haute société, c'est un moyen de compléter son éducation, de se faire remarquer à la cour et de favoriser un bon mariage. Mais devenir la maîtresse d'un roi, on verra plus tard que ça aussi, ça peut arriver. Bref, après les Flandres, où la petite Anne a fait une excellente impression, son père la place à la cour de France. Elle devient demoiselle de compagnie de l'anglaise Marie Tudor, qui a épousé Louis XII. Elle lui sert d'ailleurs souvent d'interprète pour converser en français avec sa belle-fille, Claude de France. Et oui, comme son père, Anne a la bosse des langues étrangères. On imagine donc qu'elle a tissé de très bonnes relations avec Claude de France, car quand Claude de France devient reine en tant qu'épouse de François Ier, Anne reste à son service. Mais cette fois, Anne n'est pas la seule boleine dans la place. Sa sœur Marie la rejoint. Mais les deux sœurs vont vivre très différemment l'expérience de la cour française. Marie s'y taille une réputation déplorable, celle, excusez my French, d'une grande putain. Ah oui, c'est comme ça que le roi François Ier la qualifie. Il faut dire qu'elle a été sa maîtresse et peut-être aussi celle d'autres gentilshommes. Eh oui, il faut l'admettre, les Français n'ont pas toujours la reconnaissance du ventre. Alors, avec cette mauvaise réputation, Marie a été renvoyée à sa famille en Angleterre. Mais pendant ce temps-là, la sage Anne Boleyn, elle, reste à la Cour de France. Elle y coule sept années paisibles, elle fait de la musique, de la broderie, Et elle se passionne pour l'étude de la philosophie de la religion. Elle a fait les Flandres, elle a fait la France, elle commence à avoir un CV conséquent. Assez pour que son père la rappelle en Angleterre en 1522. Elle est sans doute en âge de se marier. Elle fait donc son entrée à la cour d'Henri VIII, où elle fait rapidement figure de prescriptrice sur les questions de mode. Et oui, les tenues à la française étaient déjà... Très en vogue. Et s'appelait à la cour des Tudors. Une cour très festive. Et Anne Boleyn s'y sent comme un poisson dans l'eau. Et elle va être, jamais 203, nommée suivante de l'épouse d'Henri VIII, la reine Catherine d'Aragon. Elle ne manque pas d'admirateurs. On dit qu'elle est adorable, joyeuse, gracieuse, vive, qu'elle a de la verve, qu'elle a de l'esprit, qu'elle rayonne lorsqu'elle chante, lorsqu'elle joue d'un instrument, quand elle danse, quand elle converse. Bref, elle est la personnification même du charisme et du charme, bien qu'elle ne soit pas considérée comme incroyablement jolie. Et oui, ses cheveux bruns et son teint assez bronzé ne sont pas favorisés dans les canons de l'époque. Chacun s'accorde cependant sur le fait qu'elle a des yeux superbes, sombres et profonds. Puisqu'on en est à parler d'œil, la première fois que Anne tape dans celui du roi, séparait-il lors d'une danse de masque où elle incarne une vertu, la persévérance. On verra qu'elle en aura bien besoin. Henri VIII veut à tout prix faire d'elle sa maîtresse. Il la couvre d'éloges, de lettres, de poèmes, de bijoux, de robes et de fourrures. Il l'enterre littéralement sous les cadeaux. Ouais, des maîtresses, il en a eu, mais quand même... Moins que son contemporain d'outre-manche, François Ier, er Mais tout de même, Alors, il y a eu Elisabeth Blount, une dame d'honneur de la reine avec qui il a eu un fils illégitime. Il y a eu aussi, je vous le donne en mille, la sœur d'Anne, qui après le scandale français et après avoir été claquemurée chez papa, a été envoyée à la cour d'Angleterre. Et bim Mais Henri VIII y s'est lassé assez vite. Hein, de la belle-marie, elle a été congédiée sans beaucoup d'égards. Elle a été renvoyée à son mari, que le roi lui avait fait épouser pour servir de couverture à leur liaison. Sympa. Et donc, à partir de 1525, c'est d'Anne Boleyn dont Henri est complètement mordu. Mais Anne se refuse à lui. Elle explique qu'elle ne veut perdre ni sa virginité, ni son honnêteté. Et ça, c'était sans doute vrai. On sait qu'Anne était très soucieuse de trouver un bon mari. Elle en avait même choisi un elle-même, Henri Percy, ce qui n'est pas banal pour l'époque. Faire preuve d'autant d'esprit d'initiative en matière matrimoniale, quand on est une jeune femme, je peux vous dire que c'est pas du tout, mais alors pas du tout dans l'air du temps. Mais le mariage avec son cher Percy, qu'elle avait commencé à préparer, n'a cependant pas abouti, car Percy était d'un rang supérieur. Mais pour Anne, c'est pas une raison pour devenir la maîtresse du roi. Elle quitte d'ailleurs la cour pour ne plus subir les assiduités d'Henri VIII. Mais euh, vous savez, à l'époque, on n'en voit pas bouler le roi comme ça. Elle continue donc de répondre à ses courriers enflammés. Elle essaie de le calmer un petit peu, mais elle peut pas euh, briser là. Mais petit à petit, et on le voit dans les lettres qu'on connaît d'elle, eh bien, on se rend compte que, progressivement, elle est tombée sous le charme du roi. Faut dire, on peut la comprendre. Au milieu des années 1520, Henri VIII, qui a environ 35 ans, il est cultivé, il est passionné, il est grand, il est costaud, il est athlétique et il est beau. On voit donc dans les lettres qu'il y a un petit glissement, là, le ton commence à changer. Cependant, elle refuse toujours de devenir sa maîtresse. Et à partir de là, on pense que cette persévérance pour rester vierge est devenue véritablement stratégique. Car le roi a la réputation de vite se lasser. Elle ne veut pas perdre son intérêt en lui cédant trop vite. Elle a bien compris, en voyant d'ailleurs ce qui est arrivé à sa propre sœur, qu'on peut être rapidement prise et rapidement renvoyée. Elle se dit aussi que euh, sa virginité, bah, ça pourrait être un un beau cadeau à faire au roi euh, pour les noces. Et là, la stratégie va payer Car de preuve d'amour en preuve d'amour, Henri finit par proposer à Anne de l'épouser. Et là, il ne vous aura pas échappé qu'Henri VIII a déjà une femme. On en a déjà parlé, Catherine d'Aragon. Mais ce mariage bat furieusement de l'aile. D'ailleurs, faisons un petit point là-dessus. Avant de devenir mari et femme, Henri et Catherine ont été brièvement beaux frères et belles sœurs Oui, Catherine, princesse venue d'Espagne, avait initialement épousé Arthur Tudor, le grand frère d'Henri. Mais ce dernier n'a pas survécu, il est mort à 15 ans, d'une grave maladie. En 1509, quand Henri VIII devient roi, il décide de convoler avec la veuve de son frère. Il a alors 18 ans, Catherine en a 24. Leur union commence très bien, ils sont tous les deux de fervents catholiques, et Henri trouve sa femme douce, accommodante, c'est chouette, c'est cool, tout va bien. En plus, Catherine supporte ses infidélités sans broncher et elle est très populaire auprès de ses sujets qui adorent sa prestance et la trouvent très charitable. Faut dire qu'elle est toujours prête à donner la pièce à la sortie de la messe. Mais d'année en année, l'amour d'Henri pour sa femme s'est changé en ressentiment. Il reproche à Catherine de ne pas avoir assuré sa descendance. Pourtant, elle n'a pas chômé. Elle a mis au monde sept enfants. Mais ils sont presque tous morts à la naissance ou en très bas âge. Oui, je peux vous dire que c'était une autre époque en termes de médecine et de mortalité infantile. Il ne leur reste que la jeune Marie qui grandit et qui est tout à fait bien portante. Une fille donc, ce qui pour Henri est tout à fait insuffisant. Alors pourtant en Angleterre, il n'y a pas de loi salique qui interdit aux femmes de briguer le pouvoir suprême donc, sa fille Marie pourrait lui succéder. Et en plus, Henri a beaucoup d'affection pour cet enfant qui a toujours été très précoce intellectuellement. Mais le roi ne veut pas céder la couronne à un membre du sexe féminin. Oui, misogynie quand tu nous tiens. Henri veut un gars, il veut un mâle. Alors, on sait qu'il a pensé un temps choisir pour successeur désigné son fils illégitime. Mais il y a renoncé. Il veut un fils né dans les sacrements du mariage. Et ce fils tant espéré... Henri va peu à peu se convaincre que ce n'est pas avec Catherine qu'il pourra la voir. Déjà, Catherine n'est plus toute jeune. De plus, Henri s'est persuadé que leur union a été maudite par Dieu. Et oui, je vous ai dit qu'Henri avait épousé la veuve de son frère. Eh bien ça, c'est pas autorisé par le droit canonique. À moins que le mariage avec le frère en question n'ait jamais été consommé. Au moment où Henri courtisait Catherine, les obstacles avaient été levés en bonne et due forme. Catherine avait juré qu'elle n'avait jamais fait la chose avec Arthur, qui d'ailleurs était très jeune au moment où elle l'a épousé, et qui était vite tombé malade. Donc ça pouvait passer. Et ainsi, le pape avait signé une dispense papale pour autoriser le couple à convoler. Henri et Catherine se sont donc mariés dans le bonheur. Henri a rencontré la pétillante Anne, et il se débarrasserait bien de la vieille Catherine, un peu comme on se débarrasserait bien de vieilles pierres de chaussettes toutes trouées. Et maintenant, ça l'arrangerait bien que le Saint-Siège décide que ce premier mariage était finalement contraire aux lois de l'Église. En 1527, Henri VIII tape à la porte du pape. « Bonjour, monsieur le pape. J'aimerais faire annuler mon mariage, car je pense qu'il aurait jamais dû être validé par la papauté il y a 18 ans. » Hein, On est d'accord Vous êtes d'accord On euh, on annule hein, C'est fini On recommence Alors, Henri VIII espère que cette requête ne sera qu'une simple formalité et que ses vœux seront rapidement exaucés. En général, les souverains pontifs ne font pas d'histoire pour divorcer les rois quand ces derniers le réclament. Mais pas de bol pour Henri Clément VII refuse. Un peu chiant, Clément Clément, euh, il n'est pas comme son nom l'indique. Il n'est pas Clément, euh, Clément. Et pour Clément, il n'est pas question de revenir sur la dispense donnée par son prédécesseur. Ce serait contraire au droit canonique. Et puis surtout, le pape a les mains liées pour des motifs politiques. En gros, euh, il est sous le joug de Charles Quint et Catherine d'Aragon, c'est la famille. Hein Donc euh, on ne touche pas à la famille. Et même Catherine d'Aragon, elle aussi, elle est fermement opposée à cette annulation. Je vous ai dit qu'elle était très accommodante, mais pas au point de se faire répudier. Hein faut quand même pas pousser mères dans l'escalier. En plus, mes mères, elle a un soutien de poids pour défendre ses intérêts, en la personne de son neveu, qui n'est autre que l'empereur Charles Quint, le monarque le plus puissant du moment. Et s'il y a bien quelqu'un que le pape ne souhaite pas mécontenter, c'est bien Charles Quint. Les armées de l'empereur viennent de mettre Rome à sac. Le souverain pontife a même été fait prisonnier. Bref, pour Clément VII, qui est encore bien secoué par l'expérience, la demande d'Henri VIII ne pouvait pas plus mal tomber. Ainsi, le pape dit non, mais Henri ne baisse pas les bras. Il veut divorcer de Catherine et épouser Anne coûte que coûte. Et durant des années, une flopée d'émissaires et de théologiens vont se casser les dents sur ce qu'on appelle la grande affaire du roi, son démariage. Le pape finit par dire que c'est à un tribunal ecclésiastique de trancher et renvoie le jugement au calandre grec. Pendant ce temps, l'influence d'Anne grandit. Elle s'installe dans de magnifiques appartements à la cour. L'influence de sa famille grandit également. Son père, son frère et son oncle montent en grade. Catherine d'Aragon, elle, chute. Elle est éloignée de la cour, mais elle reste inflexible. C'est elle la véritable épouse du roi. Elle était vierge au moment où Henri VIII l'a prise pour épouse. Chacun admire sa dignité lorsqu'elle paraît devant le tribunal ecclésiastique. Et en 1530, le pape appose un refus définitif à la demande d'annulation du roi d'Angleterre. Henri VIII doit se rendre à l'évidence, il n'y a rien à tirer du pape. Il ne reste plus qu'une solution. Une solution qui bruisse dans l'entourage du roi. Se substituer à l'autorité pontificale. Eh oui En Europe, le protestantisme prend forme. On ne parle que de réforme de l'Église, et nombreux sont ceux à dénoncer les abus du clergé, les superstitions du catholicisme, les hypocrisies de la papauté. Depuis son séjour en France, Anne Boleyn s'est en plus passionnée pour les idées des réformateurs protestants et pousse le roi à suivre les conseils de radicaux religieux tels William Tyndale qui dénie l'autorité du pape et croit qu'un monarque doit diriger l'Église. Elle est aussi épaulée par Thomas Cromwell qui a pris le contrôle de la supervision des affaires légales et parlementaires du roi. C'est Cromwell, protestant d'obédience, qui orchestre le schisme. En 1533, Henri VIII devient chef suprême de l'église d'Angleterre. C'est la naissance de l'église anglicane, une confession indépendante de Rome qui mélange des éléments du catholicisme et du protestantisme. Une église qui, entre parenthèses, est toujours celle de l'Angleterre aujourd'hui. Et maintenant, Henri VIII a les coups des franches. Le mariage avec Catherine est déclaré invalide par un tribunal ecclésiastique anglais. Et ainsi, le mariage d'Anne et Henri peut être officialisé. Anne Boleyn est couronnée le 1er juin 1533 à l'abbaye de Westminster. Pour elle, qui a longtemps attendu cet instant, c'est une consécration. Elle est reine d'Angleterre. que la devise d'Anne the Queen est alors « the most happy ». Et en effet, la vie maritale débute sous les meilleurs auspices. Les premières étreintes du couple marié ont été fécondes. Anne est rapidement enceinte et il n'y a pas de meilleure nouvelle pour celle qui avait promis d'offrir un fils à son roi. Elle accouche en septembre d'un bébé vigoureux, en bonne santé, roux comme Henri, un beau poupon, mais hélas, c'est une fille. Henri ne cache pas son immense déception face à cet enfant qu'il appelle Élisabeth. Et là, je vous le dis, c'est le début de la fin. À partir de là, la relation d'Henri VIII et la reine Anne va se déliter. Vite. Même très vite, si l'on considère le nombre d'années qu'ils ont attendu pour être unis. Henri va rapidement prendre Anne en grippe, car elle ne répond pas à ses espérances. Il aurait espéré qu'elle soit effacée dans les affaires de l'État et elle ne l'est pas. Elle a ses propres opinions sur les questions religieuses. On a du mal à estimer son degré d'adhésion au protestantisme, mais en tout cas, elle est sans doute plus protestante que le roi. Un roi qui n'hésite pas à la tromper et qui voudrait qu'elle accepte sans sourciller, comme le faisait Catherine d'Aragon. Mais les infidélités de son époux déclenchent chez la reine des crises de colère, puis de tristesse. Bref, ce qu'Henri aimait chez Anne quand ils étaient fiancés, c'est-à-dire son caractère affirmé, eh bien ça lui plaît plus maintenant, depuis qu'ils sont mariés. Et il aurait surtout voulu qu'Anne lui donne rapidement un fils. Mais la deuxième grossesse de la reine, en 1534, se solde par une fausse couche. En 1535, la mauvaise ambiance entre les époux est observée. À l'ambassadeur de France, Anne raconte qu'elle se sent épiée, guettée dans chacun de ses faux pas. Elle ne s'est pas fait que des amis parmi les membres du gouvernement de son mari. Elle est vue comme une intrigante, une usurpatrice. On lui impute la responsabilité de certaines mesures tyranniques de son époux, notamment l'exécution du lord chancelier Thomas More, qui a refusé de prêter serment à l'acte de suprématie du roi sur le pape. Elle s'est aussi aliéné Thomas Cromwell, qui était son plus fidèle soutien, car elle est en franche opposition avec lui sur ce qui doit être fait avec l'argent et les biens des monastères confisqués par le roi. Elle plaide pour que ce trésor soit reversé à des actions caritatives. Lui pour qu'il enrichisse le trésor du roi. Anne, surtout, n'a jamais complètement effacé le souvenir de l'ex-reine adorée. Et justement, Catherine d'Aragon meurt le 7 janvier 1536, probablement d'un cancer. Au moment des funérailles, la reine Anne fait une nouvelle fausse couche. Cette fois en plus, c'était un garçon. Décidément, le sort s'acharne. Et vous commencez à connaître Henri VIII. Superstitieux comme il est, on imagine qu'il a dû voir là un signe de Dieu dans cette fausse couche. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé lorsqu'Henri a cru que son premier mariage était maudit par Dieu Il est tombé amoureux d'une suivante de sa femme. Et qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il pense que son deuxième mariage est maudit par Dieu Eh bien, il tombe amoureux d'une nouvelle suivante de sa femme. Voilà, Jane Seymour qui fait son entrée dans l'échiquier. Jane ne ressemble en rien à Anne. Elle est pâle, elle est blonde, elle est douce, elle est réservée, elle est paisible. C'est décidé, Henry veut l'épouser. Il veut se débarrasser de sa vieille Anne, comme on se débarrasse d'une vieille paire de chaussettes trouées. Enfin bon, vous connaissez l'histoire. En plus, la scoula, Anne, elle a rien vu venir. Henry est persuadé que c'est Jane qui lui donnera un fils. Oui, on a déjà entendu cet air-là quelque part. Et comme cette fois, il n'y a plus aucun pape à qui rendre des comptes, ce que veut le roi, il l'obtient tout de suite. Alors, on imagine Anne, pas du genre à se laisser porter par les éléments, hein, à lutter face à cette disgrâce. Mais les moments où elle manifeste de la colère alternent avec des moments où elle essaie de se faire la plus discrète possible pour essayer de satisfaire le roi. Mais la machine implacable est enclenchée. Quand on perd l'affection d'Henri VIII, on ne la regagne pas. Et on veut éliminer Anne du paysage le plus vite possible. Pour éliminer Anne, rien de plus simple, on l'accuse d'adultère. Mais pas avec un, ni deux, ni trois, ni quatre, mais avec cinq hommes. Ça fait plus d'effet. On va y mettre aussi son frère, Georges Boleyn, dont elle a été toujours très proche. Et là, je vous le dis tout de suite... Il n'y a pas le moindre début de preuve qui puisse faire penser qu'il puisse y avoir un fond de vérité dans ces accusations. Et entre nous, vu la pression des dernières années pour conserver l'amour du roi, on imagine mal Anne Boleyn, qui s'est toujours montrée plutôt chaste, aller bagnoder dans le lit de son frère ou avec une flopée d'amants. Et quand bien même elle en aurait eu envie, les risques encourus l'auraient certainement arrêtée. Et oui, un roi a tous les droits d'être infidèle, sa femme n'en a aucun. Mais là, les historiens débattent encore. Henri VIII a-t-il été à l'initiative de ces allégations d'adultère Voulait-il tellement se débarrasser de sa femme qu'il était prêt à passer pour un cocu Ou était-ce plutôt l'entourage du roi Cromwell en tête, qui a orchestré un complot pour des raisons politiques En tout cas, ça arrange tout le monde de croire à ces accusations ou de faire semblant d'y croire. Les amants désignés de la reine sont arrêtés, tous nient évidemment, et c'est sous la torture qu'un seul Dulot, un musicien, finit par se déclarer coupable. Traduit devant un tribunal, ils sont condamnés à la peine capitale. Vient le tour d'Anne. Face à la justice, elle se défend avec éloquence, mais les dés sont pipés. Ce sera la mort par décapitation. Dans la tour de Londres, où elle a été enfermée, Anne attend son exécution. On imagine alors qu'elle revoit défiler sa longue ascension et son déclin rapide. À qui pense-t-elle Au roi, sans doute, qui lui a tout donné, mais qui avait aussi le pouvoir de tout lui reprendre, jusqu'à sa vie. Elle pense aussi sans doute à sa fille, pour qui elle avait beaucoup d'affection. Elle a appris avec déchirement que sa petite Élisabeth serait déclarée bâtarde. Oui, la roue tourne. Après tout, la fille de Catherine d'Aragon, la petite Marie, a connu la même infortune. Anne n'avait rien fait pour cet enfant. Elle avait même encouragé le roi à s'en détourner et l'exclure de sa filiation légitime. Parce que Anne voulait tellement effacer l'héritage de Catherine. Ah Catherine On imagine qu'Anne pense aussi à Catherine. Elle la détestait. Chaque jour, elle a espéré la mort de cette idole. Peut-être comprend-elle maintenant qu'elle n'aura fait que poursuivre le même destin que cette reine réprouvée. Anne revit peut-être aussi avec nostalgie ses jeux d'enfance avec sa fratrie elle pleure sans doute sur son frère Georges qui vient d'être exécuté et qu'elle suivra dans la tombe. Elle n'a pas revu la belle Marie depuis que celle-ci a épousé un roturier. Peut-être envie-t-elle maintenant un peu cette sœur qui n'a jamais été vraiment aimée du roi, mais qui, elle, au moins, gardera sa tête. Elle attend. Elle a peur, sans doute. Mais elle ne perd pas son côté bravache. Elle plaisante même avec son geôlier. Elle assure qu'elle a le cou si fin que le bourreau aura à peine à forcer sur la lame. Le 19 mai 1536, environ trois ans à peine après son mariage, Anne Boleyn est menée à son exécution. Elle porte sa petite coiffe française habituelle. Face à un peuple anglais sans doute impressionné d'assister à la première exécution d'une reine de son histoire, Elle affronte ses derniers instants avec une grande dignité. Elle pardonne au bourreau et elle demande à ce que chacun prie pour elle. Pour porter le coup fatal, elle a choisi l'épée, plus élégante et plus précise que la hache. L'épée frappe. Onze jours plus tard, Henri VIII épouse Jane Seymour. Et là, on pourrait baisser le rideau. Anne Boleyn est morte, Henri s'est remarié... Voilà, tout est mal qui finit mal pour Anne Boleyn. Mais vous vous posez sans doute encore des questions. Henri VIII aura-t-il enfin ce fils légitime pour lequel il a sacrifié deux femmes Eh bien oui. Sonnez au bois, raisonnez musette, Jane Seymour met au monde un petit garçon en 1537, mais elle ne survit pas à son poste accouchement. Alors on espère que ça va s'arrêter là, que Henri, qui a maintenant 46 ans, va désormais se tenir éloigné des affaires maritales et profiter de son veuvage pour faire du macramé. Rien n'est plus faux. Il se lasse vite de ses femmes, mais aussi de la solitude. Il va donc se remarier. Pas une, pas deux, mais trois fois. Rien que ça. Sa quatrième femme, Anne de Clèves, il la destitue rapidement. Pourquoi Parce qu'il la trouve moche. Bon, ben là, on ne peut pas lutter on peut dire cependant qu'elle a eu plus de chance que la cinquième femme de la liste, Catherine Howard, qui, elle, finit aussi exécutée pour adultère. La sixième épouse, Catherine Parr, réalise quant à elle un exploit hallucinant, elle réalise le par pour les golfeurs, et ce Parr, c'est de survivre à son mari. Oui, Henri VIII meurt, j'ai envie de dire euh, enfin pour ces dames, en 1547, sans avoir engendré de nouveaux enfants. Pied de nez à l'histoire, Édouard VI, le fils tant désiré, meurt à 15 ans d'une infection pulmonaire. Donc ce sont les filles qu'Henri VIII, leur père, avait écarté du trône qui se tailleront finalement dans l'histoire la part du lion. La fille de Catherine d'Aragon restaurera un temps le catholicisme et gagnera le surnom peu flatteur mais mythique de Bloody Mary. De quoi s'enivrer. Puis ce sera au tour d'Elisabeth. Elisabeth Ière, la fille d'Anne Boleyn, qui règnera 44 ans dans une ère de prospérité considérée comme l'âge d'or de l'histoire de l'Angleterre. Et en voyant la destinée exceptionnelle de cette reine, que je vous ai d'ailleurs racontée dans un précédent épisode d'Entrée dans l'Histoire, on se dit qu'on aurait aimé se glisser dans la tour de Londres où Anne Boleyn attendait la mort et lui faire savoir, lui dire Anne, tu as perdu, mais ta fille te vengera. RTL, Entrée dans l'Histoire avec Laurent Dutch. Anne Boleyn, mais quel personnage Fascinant. Et pour en parler, j'ai de la chance, euh, je suis accompagné de Cédric Michon. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors je vous présente rapidement, vous êtes professeur à l'université de Rennes et vous venez de publier une biographie euh, sur Henri VIII. Henri VIII, la démesure au pouvoir chez Perrin. Donc évidemment, vous connaissez bien Anne Boleyn et alors justement, dans, dans, dans ce récit, euh, qu'est-ce que je n'aurais pas dit sur elle Écoutez, vous n'avez rien omis à
1: proprement parler, mais vous vous êtes passé assez rapidement sur un, un aspect qui me paraît très intéressant, qui est la question du mécénat. Sur les, les reines de la Renaissance, ou les princesses de la Renaissance, on évoque souvent la dimension politique, on peut penser à, à Elisabeth Ier, dont vous avez parlé dans une émission précédente, à Catherine de Médicis, et puis euh, on laisse souvent de côté euh, ce qui fait d'elle les égales, voire euh, des personnes qui, au sein de la Cour, sont plus importants que les hommes, et c'est la question du mécénat, et notamment du mécénat intellectuel. Et Anne Boleyn, vous avez évoqué son séjour à la Cour de Marguerite, et puis ensuite son séjour à la Cour de France, et au cours de ces deux séjours qui ont duré presque une dizaine d'années sur le, en, en Europe continentale, on va dire, Anne Boleyn acquiert une, une stature, une stature intellectuelle, qui donne l'impression que, lorsqu'elle revient à la cour d'Angleterre, que la cour d'Angleterre est, est un peu une cour arriérée. Euh, en tout cas, une cour qui n'est pas encore au niveau international, des grandes cours italiennes ou des grandes cours françaises. Et... Peut-être le plus important, c'est son rapport à la religion, puisque l'Arnaissance est une période au cours de laquelle le questionnement religieux est extrêmement euh, important. Euh, On connaît la réforme de Luther, hein, de Martin Luther, à partir de de 1517, mais la la solution de la rupture avec l'Église catholique n'est pas la seule solution qui est adoptée, et notamment à la Cour de France, il y a un courant qu'on appelle l'évangélisme. Et l'évangélisme, c'est un courant réformateur de l'Église catholique, qui n'entend pas rompre avec la papauté, mais qui entend, par un retour aux Écritures saintes, euh, promouvoir une réforme de cette Église catholique. Et dans un contexte où Henri VIII vient de rompre avec la papauté pour pouvoir obtenir et décider l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon, Anne Boleyn va être en position de pousser ses pions en matière de sensibilité religieuse. Et de ce point de vue-là, Anne Boleyn introduit, d'une certaine manière, à la cour d'Angleterre, cet euh, évangélisme français, alors qui n'est pas que français, mais qui est très largement français, elle l'introduit en revenant avec sans doute quelques ouvrages, euh, notamment d'un d'un théologien qui s'appelle Lefèvre des Tapes, qui est bien oublié aujourd'hui, mais qui est quasiment du niveau de Martin Luther à l'époque. Et lorsqu'elle meurt en 1536, euh, elle dispose dans sa bibliothèque d'une quarantaine d'ouvrages d'évangéliques français. Et donc, c'est elle qui à sa manière, va encourager Henri VIII dans sa réforme de l'église d'Angleterre, qui débouche ensuite sur la rupture avec la papauté, et ensuite sur euh, l'anglicanisme au cours du règne de sa fille
0: Élisabeth euh, Ière. C'est quand même assez incroyable, on est en train de comparer et de lier le terme d'évangélisme avec Anne Boleyn. Pour tous ceux qui ont vu la série, la laitue d'or, où elle est comparée à une prostituée, à une dépravée, à quelqu'un qui n'est qui, qui, qui pas du tout prête pour, euh, pour gouverner, euh, là, ça remet quand même sacrément... Euh, euh, les pendules à l'heure. Mais Anne Boleyn, finalement, euh, eh bien, elle, elle, elle mérite une grande place dans l'histoire, et ce, pour de bonnes raisons, et non pas pour une légende noire d'une dépravée, d'une prostituée. Cédric, Anne Boleyn, est-ce qu'elle mérite véritablement sa place dans l'histoire, ou est-ce que quelque part, la légende a pris le pas sur la réalité historique Écoutez, si
1: je m'appelais Laurent Dott, je crois que je vous répondrais les deux, mon capitaine. Euh... Alors, je suis
0: général maintenant. Oui. Non, demi... C'est la deuxième saison. Ah de Le votre nom, général. général. Donc général on recommand... aussi, Alors général.
1: si je m'appelais Laurent Dott, je vous répondrais les deux, euh, maréchal. Euh... L'année prochaine. Merci. L'année prochaine. Très bien. Euh, effectivement, je, je crois que de ce point de vue-là. Anne Boleyn a une dimension que n'atteignent que quelques personnes vraiment très importantes à un moment donné et cette dimension, forcément, déborde en fait la réalité historique et donc amène à un mélange de, de faits qui sont bien connus, qui sont bien étudiés, qu'on peut expliquer de telle ou telle manière et puis de, de mythes. Et ma position sur, sur Anne Boleyn mais également sur Henri VIII, de ce point de vue-là, ma position, c'est de considérer que souvent, les mythes même s'ils sont inexacts, nous disent quelque chose de juste. Les grands spécialistes de la mythologie euh, grecque ou romaine nous disent que le principe du mythe euh, antique, c'est un récit faux, c'est-à-dire un récit qui raconte quelque chose qui ne s'est jamais produit, mais que ce récit faux nous dit quelque chose de vrai. Ouais. Euh, pensez par exemple au mythe d'Oedipe, voilà, Oedipe a sans doute jamais existé, et il n'empêche que ça nous dit quelque chose d'intéressant. Clairement, l'introduction d'Anne Boleyn dans l'histoire de l'Angleterre euh, s'explique sans doute parce que c'était une femme qui était belle, et qui, en tout cas, cas, plaisait à Henri VIII. Mais tout aussi importante que ça, peut-être plus important que ça, il y a le fait que Henri VIII, lorsqu'il rencontre Anne Boleyn, a une grande inquiétude qui est qu'il n'a pas d'héritier mâle. Et il veut un garçon pour lui succéder. Et donc, euh, de ce point de vue-là, la trajectoire d'Anne Boleyn, c'est euh, la question du hasard et de la nécessité, euh, si vous voulez, d'un contexte historique bien précis qui est un roi euh, qui a besoin d'un héritier, d'un roi qui n'a pas d'héritier, et d'un roi roi qui rencontre une personne qui va, euh, en l'occurrence Anne Boleyn, qui va enflammer euh, sa passion. Donc l'histoire d'Anne Boleyn, c'est les deux à la fois. C'est à la fois l'histoire d'une femme réelle qui a rencontré un roi qui est tombé euh, amoureux d'elle, et c'est également l'histoire d'un contexte qui est beaucoup plus complexe euh, que ça, qui est le contexte de l'Europe de la Renaissance, de l'Europe de la Réforme, de l'Europe de la guerre entre Henri VIII euh, et François Ier, entre Henri VIII et Charles Quint, euh, et des alliances également entre Henri VIII et ses deux princes, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un personnage extrêmement riche, extrêmement intéressant et dont la part de vérité est au moins aussi forte que la part de, de mythe. La différence entre les deux n'étant
0: pas toujours aussi facile que ça à déterminer. Eh bien, merci Cédric, C'est, c'était passionnant. Et pour aller plus loin, je ne peux que vous conseiller le dernier livre de Cédric Michon qui vient de sortir chez Perrin, Henri VIII, ou la démesure au pouvoir, parce qu'évidemment, il y a une grande partie qui est consacrée à ce personnage d'Anne Boleyn. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entrée dans l'Histoire et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau personnage, un nouveau destin hors du commun. À la semaine prochaine Et en attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner